0: Imagina que ocurre un apocalipsis otra vez. Me refiero a un apocalipsis de verdad, ¿eh? No a esto que estamos viendo ahora mismo de la pandemia. Esto es un semi-apocalipsis. Vale. Yo te digo uno de estos de no sé, cada meteorito o Estados Unidos se pone a jugar otra vez con armas nucleares o algo del estilo. Vale.
1: Vale. Yo ya me mente, ¿eh? que yo prácticamente pues, lo he estás ahí? Sí, sí, sí. Vale. De hecho, de hecho que sepas que no queda papel higiénico. Ya me lo estoy imaginando. Perfecto. Es la que se <risa> <votaría>. <risa> Efectivamente.
0: Bueno, y aquí viene parte de la pregunta la acabas de responder. ¿Qué cosas guardarías en una caja fuerte para asegurar el futuro de la humanidad? Es decir, la humanidad se está... O, o mejor aún, antes del, del apocalipsis. Tú sabes que viene el apocalipsis. ¿Qué guardarías antes de que suceda?
1: Vale, entiendo la todo? pregunta. O sea, y me parece muy, muy jodida. Tú dices, ¿qué podría guardar? Para asegurar qué, el
0: qué... futuro de la humanidad.
1: Oh, es, que es, es que he leído muchísimos libros de, de este palo ¿eh? Te lo prometo. Uh -huh. y bueno, lo que hace es mucha que gente es, eh, es guardar como todo el conocimiento pero en algo yeah. claro, es, es decir el... hay un libro que se llama eh, los, los hijos del tiempo creo que se llama así the children of time, sí y justamente lo que hacen el planeta se está muriendo y justamente envían como embriones de humanos uh -huh. de miento de monos los envían y envían todo el conocimiento escrito en una máquina y entonces es como que en algún momento si toda, si todo surge bien y la, y la vida evoluciona de la misma manera eh, podrían pues leer no podrán entender claro exacto entonces eh, como será como un como una especie de, de salto no evolucionar entonces bien, 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 yo quizás guardaría Wikipedia Wikipedia. Guardaría bah, Wikipedia toma para ti un disco duro Vale,
0: ahora te voy a contar un par de cosas que, se... que cuando te las diga vas a decir, oh, es verdad, qué buena idea, qué importante, ¿vale? Hoy te voy a hablar de una cosa que se llama Svalbard Global Seed Vault,
1: ¿vale? ¿Qué, qué, qué? cómo has dicho eso? Svalbard. A ver, Svalbard. Pero, pero eso es que viene, palabra... ¿es nórdico? Sí, es nórdico.
0: vale eh, Exactamente en Noruega, para ser más específico, ¿vale? ¿Vale? Y es una bóveda que está en una isla que está al norte, muy, muy cerca del pueblo norte, que se llama Spalvar, y que contiene un banco de semillas, uno de miles que hay, pero este en particular es el más grande del mundo, ¿vale? Y cuando digo semillas, son semillas de plantas.
1: Ya, ya, me imaginaba que no, que no habría semillas humanas, ¿sabes? aquí oh, Sí, exactamente. <risa> Perdón por el También mal. se
0: le conoce como The Doomsday Vault. Que vendría siendo como la, la bóveda del juicio final o una cosa así eh, que bueno, es un nombre un poco apocalíptico ¿no? pero en realidad eh, ellos dicen que si bien es como una especie de backup claro. para la humanidad en cuanto a, a, a darnos de comer en un futuro si algo malo pasa eh, también es una especie de de resguardo en caso de que, de que están pasando el, el motivo de la creación de esta bóveda o de este banco de semillas es que el calentamiento global está sucediendo y eso se está encargando de matar muchas especies de plantas
1: hmm.
0: de varias maneras. La forma más conocida, o sea, la más común es con incendios. Hay tantos incendios ahora que se llegan a quemar plantas completas. O sea, digo, especies de plantas completas que ya dejan de existir porque se quemaron. O incluso el propio calentamiento global hace que algunas especies de que son predadoras de, de plantas se muevan a diferentes zonas en las que antes no estaban y se coman una especie entera de una planta que ya no existe nunca más.
1: Claro, que no estaban preparadas esa, esa planta, ¿no? Como para resistir ese predador.
0: Claro, exactamente. Hmm. Entonces, bueno, el gobierno de Noruega lo que ha hecho es, eh, en 2008, dijeron, bueno, vamos a crear una, un banco de semillas... Eh, para guardar de todo el mundo, eh. no solo de Noruega por supuesto, sino de todo el mundo. En caso de, de, de cualquier eh, necesidad, podemos acudir a ese banco de semillas y, y revivirlas. Porque al final, si lo piensas, las plantas las multiplicas y las vuelves a meterlas al banco.
1: Sí, está bien, claro. O sea, que sacas ahí las semillas, las plantas, las generas otra vez y otra vez para pa dentro sí. y las tengo guardadas.
0: Tal cual, tal cual. Ahora te voy a contar un poquito más en detalle cómo va, pero esto, este lugar es, está ubicado en esta isla que te dije. Es un archipiélago de islas al norte, de, o sea, está muy al norte. Está literalmente a 1.200 kilómetros del polo norte.
1: Mierda, está ahí al lado.
0: Está ahí al lado, ahí, al lado de Papá Noel. Eh, y es un depósito de más de 1.000 metros cuadrados que está construido, y lo, esto es muy curioso, literalmente dentro de una montaña en la isla, ¿vale?
1: ¿Eso por seguridad? Es
0: Hay varios motivos, son varios los motivos. Eh, uno de ellos es la seguridad. O sea, que esté en esa isla perdida, para empezar, ya es por seguridad. Que esté bajo tierra también es por seguridad. Pero además, eh, lo que tiene es que al estar tan al norte, la isla está entera cubierta por permafrost. ¿Te suena de algo?
1: Sí, es la, la nieve constante, ¿no? O el hielo constante. Sí, de... nie
0: nieves eternas se llama en español, uh -huh. que es como una nieve que está muy, muy, muy muy fría y no se derrite con el pasar de las,
1: de, las estaciones. Temporadas,
0: de las estaciones. Entonces, claro, esto es muy loco porque está literalmente dentro de esa nieve. Te he puesto ahí alguna foto en las notas para que, bueno, que las puedas ver tú, pero no los, no los oyentes, en las que se ve que el, las paredes y el techo son de nieve, pero este... Este permafrost no es lo mismo que la nieve, este es muy duro y es muy resistente, se puede, se puede usar como paredes, básicamente. Qué bueno. Pero bueno, la idea es, es justo eso, es como hacer un arca de Noé de semillas.
1: Esto me recuerda un poco al capítulo de Hacer un backup, eh. Pero con nuestras cosas de verdad.
0: Exactamente, tal cual. <risa> y bueno, otra cosa, otra. otro motivo importante por el cual hacerlo en ese lugar. Es porque este permafrost, eh, si bien estas semillas están con un sistema de refrigeración extra, que las mantiene a una temperatura perfecta de menos 18 grados centígrados, en caso de que se averiase ese, ese sistema, solo con el permafrost que hay, se supone, según los cálculos, que las semillas durarían 200 años, sin que nadie las
1: toque. Qué bueno. O sea, sí. pero ¿y ahora mismo se sabe cuánto durarían de base?
0: Eh, sí, ahora te voy a contar un poco más porque depende también está muy bien preparado todo eh, como, como empaquetan las semillas y esas cosas. Ahora te cuento un poquito. Ah, más. vale, vale, entiendo. Por otro lado, en esa isla tampoco hay actividad tectónica o sea, no va a haber nunca terremotos lo cual es siempre bueno cuando construyes
1: cosas bajo tierra, ¿no? Sí, está genial. Tal
0: cual. Y otra cosa es que se ha construido en altura pensada a 130 metros sobre el nivel del mar porque incluso en el caso en que se derritan los polos por el calentamiento global, eso nunca alcanzaría un nivel suficiente como para llenarse de agua, ¿vale?
1: Pero espera, espera, espera claro. ¿Se derrite los Espera, pero si se derrite los sí. polos, ¿no se derritiría este permafrost ya del todo?
0: No, no del todo, no porque los polos, o sea, no todo lo de los polos es permafrost. Vale. Hay mucho hielo normal. Entonces se supone que... Nunca aumentaría los 130 metros. Pero bueno, sí, sería la una mala idea para empezar. O sea, jugando.
1: Claro, claro. Digo, he montado los muros de hielo y de repente se deshace todo. Sí,
0: exactamente. <risa> bueno, es muy curioso porque la entrada, que es como una puerta alta y larga, te he dejado otra foto ahí. A mi parecer es, es bastante bonita. Y en la parte superior, es como muy diseño industrial, muy nórdico, muy bien cuidado. Y en la parte superior tiene una pieza de arte... Eso verde, tiene una cosa como verde brillante, como si fuesen plantas o algo así, cuyo nombre es Repercusión Perpetua. Y, ¿Y esto es todo? así: le han puesto arte, porque hay una ley en Noruega que dice que toda construcción pagada por el Estado que supere cierto precio tiene que contener arte.
1: Lo cual bueno, Pero... es una buena idea, ¿no? ¿Sí? es curioso. Es muy, muy curioso. O sea, es decir, que no podían haber construido en plan algo de base, o sea, tiene que, tiene que contener arte, pase lo que pase.
0: Claro, imagínate que construyes algo, algún edificio del Estado público, uh -huh. si supera cierto monto, tiene que contener algo de
1: arte. Me bueno, parece genial. Está están, están años sí. luces, tengo que decir, ¿eh? ¿No? Sí, sí,
0: todo generalmente,
1: pero bueno. Ya, ya, pero no, O sea, cuando estuvimos nosotros en, en Suecia, tiene, ¿sabes que allí, por ejemplo, los alcaldes, o sea, decir, en general todo lo que tiene que ver con la ciudad, tienen su trabajo y, tiene, y tienen que ir allí por la tarde. O sea, en plan rollo, el, el alcalde no es alcalde 100% del tiempo, es alcalde, pero te dedica a sus cosas y luego va allí y atiende, ¿sabes? A la gente. O sea, es como que tienen la mitad de la jornada. Me parece genial, es como, no te dedicas a esto. Tú, tú tienes que, que tener la ciudad también, de... pero, pero claro. tú trabajas de lo tuyo.
0: Bueno, está bien. Parece que funciona. Sí, 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 Le va muy Mejor bien. Mejor que nosotros les va. Eh, bueno, y, y las semillas, por lo que te decía, eh, se almacenan muy bien en unas bolsas especiales son con triple capa de no sé qué material, son súper resistentes y están envasadas al vacío ¿vale? y luego eso meten todas esas bolsas en cajas vale. que es como está dividido por categoría eh, cualquiera que esté interesado voy a dejar los links ahí en, el, en las notas del episodio pero es muy interesante verlo por dentro he dejado también algunos vídeos de YouTube donde hay gente que entra y hace como una especie de documental, enseñando cómo es todo por dentro y cómo funciona es muy curioso. Cada bolsa de estas son bastante pequeñitas, pero contiene como mínimo 500 semillas de cada especie.
1: Qué bueno. ¿Vale? Más que suficiente. Claro, porque... para...
0: Bueno, es que en realidad si lo piensas, y esto me lo, me lo explicó mi abuela una vez, <ríe> es que hacer crecer cosas de semillas no es tan fácil como parece. No es que las tiras ahí y crecen las cosas. Es muy jodido. hacer. O sea, si, si sacas una planta de, de otra planta, es bastante más fácil que hacer crecer algo desde de semillas.
1: Pero, tío, si yo, de, pero si yo siempre he conseguido hacer crecer la planta desde la lenteja en el colegio, a mí se me da bueno, de puta madre. Sí, bueno, bueno,
0: <risa> Probablemente hay cosas más difíciles de hacer crecer que una lenteja, pero bueno. Me imagino. Y estas bolsas que te he dicho, a una bolsa con 500 o más semillas se le denomina una muestra, ¿vale? Eso es lo que ellos llaman una muestra. Porque es como una sola planta, esta bóveda está pensada con una capacidad para 4 millones y medio de estas muestras. O sea, 4 millones y medio de bolsitas. Vale. Actualmente hay un poquito más de un millón dentro ahora mismo, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Claro, y estas bolsas y ese lugar es, es perfecto porque las bajas temperaturas y la cantidad muy limitada de oxígeno que tienen dentro de la bolsa, porque si bien están los vacíos, algo de oxígeno hay. Eh, lo que pasa es que asegura una baja actividad metabólica entonces hace que las semillas duren mucho más tiempo ahí en buen estado de conservación hay cosas muy curiosas como te imaginarás porque hay plantas literalmente de todo el mundo de todas las especies, de todas las cosas más locas no, no quiero alargar mucho el tema porque he encontrado de todo pero entre las más curiosas hay 32 variedades de patatas que vienen de sí. Irlanda únicamente
1: bueno, es que allí solamente comen patatas. Entonces está bien. <risa> no lo no sé.
0: Pero son 32 variedades que vienen de un solo país. Sin contar los otros países. Habrá un montón de otras patatas. Qué bueno. Por supuesto, hay café de Colombia. O sea, si el mundo se termina, no queremos que el café desaparezca.
1: Efectivamente. Me parece, me parece totalmente necesario. Sí, sí.
0: Y después cosas más locas como un montón de flores silvestres que vienen de los jardines... De la casa del príncipe Charles de Inglaterra.
1: ¿Y solamente están está allí?
0: Ahí, por lo visto. Sí. ¡Mierda! Entonces han como rescatado eso. O una variedad de maíz que es sagrada para las tribus indígenas Cherokee de Estados Unidos. Por lo visto ellos tienen unos maíces sagrados. Entonces tienen las variedades de maíz ahí guardadas.
1: ¡Qué loco, chaval! Pero y aparte, sí. o sea, es decir, si el mundo se acaba... La parte que no entiendo es si lo sagrado y todo esto ya no, no va a funcionar.
0: Bueno, a menos que sea algo sagrado lo que haga ah, no esté jodido, Esa sería ¿no?
1: muy buena, claro, sí. O sea, un juicio a final, claro, un juicio final como en plan, nos toca el juicio final cristiano, ¿no? Y salen los, los jinetes del apocalipsis, o Exactamente, no sé pero cómo... si
0: tienes el maíz sagrado, estás salvado.
1: Vale, es que ahí es lo que, ahí, por eso iba. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Y si nos toca otro tipo va. de apocalipsis? En plan, no sé cómo será el budista, tío, pero...
0: Y habrá alguna otra planta específica, seguramente. Vale, vale. Hay que buscar. Eh, bueno, y una cosa importante. Las leyes de Noruega han prohibido almacenar semillas modificadas genéticamente. Lo cual me parece muy bien. No sé si has visto que ahora te comes un tomate y es gigante pero, y muy bonito, pero no sabe a nada.
1: Sí, pero no entiendo muy bien por qué no.
0: Justo por eso, porque... Las cosas genéticamente modificadas a la larga nunca salen bien...
1: Vale, eso es porque tú lo digas. Porque se empieza
0: a deformar, así,
1: bueno. Salieron no, los dinosaurios. ¿no? No, sí. o
0: sea,
1: no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque creo que puede haber... O sea, imagínate, ponte en el caso de que pasa como en, en Interestelar. No sé si te acuerdas sí, justamente bueno. de que en Interestelar como que todas las plantas del mundo se estaban muriendo, cada vez quedaban menos, todas las cosechas se iban, cada año iba pasando algo del estilo. Sí. Si consigues modificar genéticamente una una especie para que no sea propensa a ciertas enfermedades o tal, no me parece tan mal.
0: Bueno, en ese caso creo que se lo plantearían, pero como todavía no pasa, yeah. eh, me parece bien, porque las cosas es lo que te digo, están modificadas genéticamente pero no sabes si trae algunas consecuencias que luego no te van a servir para nada.
1: No, no sé. Eso, bueno,
0: bueno Mejor guardarlas originales y de ahí las modificas genéticamente todo lo que quieras. ¿no? Eso es cierto, sí. Y otra cosa que se estarán preguntando todos los que nos escuchan, no, no hay semillas de plantas de marihuana. ¿Por qué? Porque el gobierno de Noruega considera el cannabis como droga y está prohibido, totalmente prohibido esa, esa planta o cualquier otra que sea considerada droga, ¿vale?
1: Pero entonces las semillas de, de amapola, que son los opiaces, o sea, que es el... ¿Tampoco?
0: No lo sé. No, a lo mejor si es la base de algo, sí. O sea, si lo piensas, todos los medicamentos vienen... Claro, por eso, por eso. Justo, por eso. Pero no lo sé. No sé dónde dibujan el límite, la verdad. Muy mal. Qué... Pero bien. Eh, bueno. Los gastos de mantenimiento. Bueno, a ver. El gasto, lo que costó fabricarlo, fueron cerca de 9 mil. No, cerca de nueve millones de dólares. ¿vale? Todo no. pagado
1: por el gobierno de Noruega. 9 millones solo, me parece. Nah, me parece tirado. Bueno.
0: A mí me parece barato. Yo pensé que iba a ser mucho más caro, pero si te fijas cómo es. Es un hueco en una montaña, básicamente. O sea, lo, el único, la única estructura es la entrada muy bonita. Por lo visto tiene bastantes sistemas de seguridad, porque no queremos que entre ahí cualquier pirata a robar cosas. Uh, pero, pero una vez dentro no tiene nada. Es, es hacer un hueco en el, la nieve, prácticamente.
1: Sí, porque hay una, hay unos jardineros piradísimos que entran ahí a robar semillas. Sí, sí, madre mía. No sé, o sea, me parece. Sí, me parece normal que siempre que todas estas cosas tengan una, una serie de seguridad. Que luego pasa como los libros. Y se supone que es un pack Paga.
0: Ah, o sea, exacto. exacto.
1: Que, que en los libros hay, hay gente súper loca que quiere destruir la humanidad y se va a estos sitios a joder.
0: Sí, 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 exactamente. Hay un supervillano o algo que puede joder todo. Entonces mejor lo cuidamos. Y bueno, y luego los gastos de mantenimiento se calcularon en 2018 en unos 310.000 dólares al año. Lo cual es muy poco también, mm. pero en este caso como esto es de interés mundial, no lo pagan Noruega solamente, lo pagan todos los, los integrantes de este banco que por lo que he leído eh, funciona como un banco normal, es decir tú como país vas y das tú las muestras de semillas que quieras y luego tienes acceso a ellas, puedes pedirlas de vuelta
1: pero no puedes pedir las de otros entonces,
0: es lo que no entiendo no he encontrado mucha información al respecto, habría que mirarlo mejor me parece un poco tonto, pero... Claro, es que pero molaría. Bueno, puede ser, porque a lo mejor no lo sé.
1: Molaría, ¿no? O sea, a mí me molaría ir y decir, jo, quiero probar las patatas de Irlanda.
0: Claro. Pero bueno, otra cosa in interesante es que eh, decía en uno de los documentales, uno de los trabajadores de dentro decía aquí los problemas mundiales se congelan. Era como el chiste. <risa> oh, porque había un montón de cajas de semillas de Corea del Norte. Corea del Norte ha enviado semillas ahí, cuando generalmente no tiene... no quiere tener nada que ver con nadie del resto del mundo o sea que hay cosas de todos lados
1: Qué bueno ¿tenemos nosotros ¿Incluso? algo? por curiosidad no lo sé,
0: no, no, no lo he encontrado habría que ver que seguramente esté registrado en algún
1: lado de Hombre. qué país ha puesto claro, no. yo, yo lo único que llevaría sería los olivos para sí, ese se aceite de jamón por supuesto Sí. <ríe> esos, esos también por favor
0: pero bueno, esto ya ha demostrado su, su utilidad hace muy poco y la, fue porque la primera extracción de semillas sucedió en 2015 porque durante una guerra civil en Siria destruyeron un banco de semillas muy importante de allí. Y hay mucha gente que se dedica, se llaman conservacionistas, que son gente que se dedica a mantener las especies de plantas más o menos sanas no alrededor del mundo, es como, esta se está, se está jodiendo, vamos a intentar multiplicarla. Uh -huh. Y había una especie que estaba muy jodida. Estos conservacionistas solo tenían las semillas en el centro que terminaron destruyendo por la guerra, que no quedó nada. Y las obtuvieron de ahí. O sea que esa ha sido la primera extracción. No sé si no ha habido alguna otra luego, pero si no, de no haber sido por eso, esas especies estarían muertas ahora mismo. De estarían extintas.
1: Qué loco. ¿Y qué fácil? Es, es solamente que... a hacer esto para plantas, ¿no? Cambio si lo comparas con animales, me refiero.
0: Sí, 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 por supuesto, bastante fácil, bueno, tendrá sus complicaciones, pero, pero mucho más fácil que cualquier otra cosa. Eh, luego ha habido un pequeño problemilla <ríe> en 2016 y debido a las grandes cantidades de lluvia y porque además se registró las temperaturas más bajas históricamente en los polos, fue en 2016. Entonces lo que pasó es que la boba sufrió una inundación pero bueno, afortunadamente estaba todo muy preparado ya estaba diseñado para que si eso en el caso de que pasara no, no afecte a las semillas no se rompió nada, no hubo ningún problema, se arregló e incluso se han hecho modificaciones en la bóveda para que no vuelva a pasar ¿vale? pero bueno esto demuestra que crear la bóveda fue una buena idea porque el calentamiento global está sucediendo mucho más rápido de lo que creíamos o sea, fue el propio calentamiento global el que causó esa inundación o sea, es curioso Además es curioso que el calentamiento global afecta sobre todo a los polos y es donde se ha construido el backup. O sea que es un poco peligroso, pero bueno. Vale, y ahí las semillas por si pasa algo. Pero ahora hay otra cosa muy interesante y tiene más que ver con lo que me dijiste tú antes. Y es está O sea, si te paras en la puerta del, del silo de semillas este que te digo ¿Sí? y miras para abajo... Ves otro edificio que solía ser una mina de carbón abandonada pero que la ha comprado en una empresa privada y ha Miren. montado lo que ellos llaman el Arctic World Archive que es como el archivo mundial ártico
1: también igual como rollo banco. igual pero
0: para info este es para información qué bueno eh, entonces bueno claro la ventaja que tiene es que como una mina de carbón está es muy muy profunda está dentro del permafrost lo cual mantiene las, las cualidades que te digo, de que mantienen todo congelado. Imagínate un congelador gigante donde metes cosas. Y esto es, este yacín requiere de mucha más seguridad porque contiene información de empresas. Esto es una empresa privada que te cobra por guardar la información que tú quieras ahí dentro y va a estar muy asegurada y va a durar un montón de años, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, tiene un montón de datos históricos y de entidades cultural de muchos países. Hay muchos países como... O sea, Francia, Brasil, mencionaba varios, Canadá, que tienen un montón de datos ahí, que cualquier cosa que pase no quieren que se pierda. Y ellos pagan por mes por mantener todo ahí. No Está pasa bien. Muy bien. Lo curioso del tema es que todos los datos están almacenados en cintas magnéticas.
1: Ostras, ¿Qué te ¿pero parece? qué dices? Pues me parece un poco claro. arcaico, ¿no? A ver, que lo entiendo, porque quizás es el material que menos se degrada no eh, con respecto al paso eh... del tiempo.
0: Sí, son dos cosas las importantes. Primero, para las grandes cantidades de informaciones que, que es la información que se suelen guardar ahí, la cinta magnética suele ser lo más barato y lo más accesible para poder guardar cosas. Por otro lado, se supone, y según los datos de, ellos, de, de esta empresa que, que tiene el Archivo Mundial de Ártico, ellos lo guardan de manera correcta y esto significa que la, un rollo de cinta puede durar hasta mil años. Sin degradarse ahí dentro. Claro. O sea que bueno. No está mal. Bien. Sí, comparado
1: casi... con, un, con un disco duro de normal, sí, eso casi que funciona mejor. Exactamente.
0: Y la empresa tiene un, un sistema de funcionamiento en el que tú sí incluso tú podrías guardar tus cosas, tus fotos de gatitos, las podrías mandar ahí al, al
1: Ártico. Y claro, y que ya las envío por, por correo postal.
0: No, bueno, eso es lo curioso. Puedes o enviárselos de manera digital y ellos los pasan a la cinta. Ah, qué bueno. O puedes enviarles las cintas directamente.
1: Esa está bien. Entonces, porque así puedo mandar más que fotos de gatitos. Sí, exactamente.
0: Lo otro curioso es que eso no está conectado a internet, por un tema de seguridad primero, y segundo por un tema de el medio físico que es una cinta enroscada en un o sea, que no que no es cómodo de acceder. Entonces, cuando tú, tú puedes pedir tus datos cuando quieras, pero van a demorar un tiempo dártelos porque tienen que ir, imagínate una biblioteca gigante tienen que ir a buscar tu cinta. Sacarla de ahí. Tiene una, una conexión de fibra óptica espectacular. Entonces lo que hacen es pasarla a un medio más convencional y ahí te la mandan, ¿vale? Pero eso puede demorar un tiempo.
1: Claro, o sea, es, alguien, es como el Amazon Prime, ¿no? Tiene que ir alguien ahí corriendo a por, el, a por el paquete.
0: Exactamente, muy parecido. ¡Qué loco! Pero bueno, esto es como el preámbulo de una cosa que guardan ahí dentro que es muy importante. Sí, sí, sí. Y que te iba a preguntar qué es, pero bueno, ya estás viendo las notas, o sea que no te puedo hacer la pregunta.
1: No, pero no, porque además es... soy contribuyente.
0: Eres contribuyente y yo también, sí. Lo que almacenan es muchísimo, una gran parte del código fuente de software, de código abierto, de GitHub. Y aquí vamos a entrar, te voy a pedir una pequeña explicación, Adri. Si hay, hay oyentes que nunca han escrito una línea de código en su vida porque no les interesa o porque no necesitan. ¿Cómo les explicarías qué es GitHub?
1: Para mí, GitHub... Tengo, tenemos un capítulo que habla de, de control de versiones. Eso estaría muy bien, porque te puede ayudar mucho a entender lo que, lo que vamos a hablar. Pero, uh -huh. de momento, GitHub es como una empresa que te ayuda con tu control de versiones. Y el control de versiones es una herramienta que te permite guardar distintas como fotos, por así decirlo, de tu código a lo largo del tiempo. Uh -huh. Entonces, todo esto junto, GitHub tiene... Todo este sistema que te permite guardar tu código a lo largo del tiempo en esta plataforma en concreto.
0: Exactamente, una buena explicación. Sí, en realidad te deja. Tú escribes código y muchas veces quieres ir guardando estados. Hasta aquí funciona bien, perfecto, lo guardo por si lo rompo más adelante. Lo vas guardando. Entonces, esas se tendrían siendo una foto a las que se refiere Adri. Entonces, claro, esto te permite. O sea, los desarrolladores de hoy en día, sin esto estaríamos todos perdidos. Sería una ya catástrofe de... inimaginable. Entonces, GitHub, si bien hay un montón de, de empresas que hacen esto, GitHub es como la más famosa a nivel mundial, ¿no? Bueno, GitHub era una empresa por sí sola, pero en 2018, hace muy poquito, fue adquirido por Microsoft. Lo compraron ellos. Lo cual tiene sentido porque eh, Microsoft últimamente se ha hecho bueno <ríe> y <risa> es uno de los mayores contribuyentes al código abierto del mundo ahora mismo. No sé si se sí.
1: lo Sí, sí, de hecho creo que, no sé si es el incluso el primero, por encima de, de Google ya.
0: Puede ser, puede ser, sí, sí. Google se ha vuelto malo, o sea, se han cambiado los roles, básicamente. y ahora? Bueno, en 2019, GitHub anunció su programa que se llamó Arctic Code Vault, en el que lo que iban a hacer es almacenar lo que ellos denominan el snapshot que un snapshot viene siendo una foto o una... O sea, es como la foto que ha hecho Adri, pero de todos los proyectos, no solo de uno en particular, ¿vale? Ellos se han llamado el snapshot 02 del 02 del 2020, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta ese punto se guardaría toda la información importante. Este snapshot estaría por, compuesto por un montón de proyectos, obviamente, únicamente de los de código abierto, los que son privados y, y las empresas no quieren que ver, ¿no? Los de código abierto que cumplan con algunos requisitos pero bueno, no voy a entrar en los detalles de los requisitos porque son un poquito técnicos, pero básicamente que estén a, que sean proyectos activos y que a la gente le gusten, ¿vale? Eh, dentro de eso, curiosamente, entraron varios de mis proyectos. <ríe> o sea que hay proyectos míos en el Ártico, que lo sepas.
1: Ya, si lo estaba pensando, estaba mirando, digo, ¿cuáles ¿cuál son los requisitos? Lo estaba leyendo y digo, que, que hayan cumplido requisitos mis proyectos, me parece penoso. <ríe> o sea. No, bueno...
0: Pueden haber cumplido requisitos tus proyectos o proyectos a los que has aportado cosas. Es decir, si tú has trabajado... Yo trabajé, por ejemplo, en ArduPilot, que es una el código para controlar drones de código abierto. Eh, entonces, eh, me gané una medalla por contribuir a código que ha ido a parar ahí. Pero ¿verdad? tengo proyectos míos propios como, no sé, algunas cosas que son bastante tantas en general. Y esas están ahí. O sea, yo no sé por qué la humanidad quiere mi código, pero está ahí yo contentísimo de que esté en el artículo.
1: Claro, Perfectamente. ¿por qué? porque a alguien le parecerá muy útil el diccionario de español. ¿Cómo era el.? Perdón, el generador el español de español simplificado. De simplificado. Efectivamente. Sí, eso. Sí.
0: eso es... O sea, si hubiera que resetear la humanidad, eh, podríamos empezar por ahí. Incluso me animaría a hablar en algún episodio de mi español simplificado. No estoy solo en el mundo, pero sé que
1: lo sepas. Ya, ya, lo sé, ya, ya me acuerdo. <risa> Vaya tele.
0: bueno, entonces para básicamente avisarnos a todo el mundo, si tú tenías algún proyecto y no querías participar por lo que sea, no querías que lo metan, podías decirlo. Yo no quiero que metan mi código ahí. Vale. Entonces, en julio del 2020, hace muy poco, GitHub almacenó 21 terabytes de información en la bóveda del archivo mundial Ártico. Lo cual parece poco, ¿no? No parece poco.
1: No sé, la verdad que no, porque. Teras? No, pues si lo planteas, al final, normalmente los el código open source como que tiene muchas dependencias, pero lo que es el código en sí, cuando cuando tienes el proyecto en sí, no, no ocupa muchísimo. Piénsalo. Ajá, claro. claro, tú piensas que a lo mejor un, un repositorio que contenga a lo mejor un mega de información, pues con suerte contiene 10. Porque una de las cosas que no hemos dicho, pero que sí mencionamos en el episodio, es que lo que se guarda en el control de versiones es el estado inicial más los deltas, o sea, decir que no se claro, guarda cada foto, o sea, decir, no, si a, a la diferencia de una película, no que por ejemplo tengo un fotograma y luego tengo otro que ha cambiado muy poquito, en realidad lo que hace este control de versiones es decir, oye, eh, ha cambiado el pixel 4 a azul, entonces es, guardas esos pequeños cambios. Un cambio
0: mínimo. Entonces, bueno, es pues... que en realidad eso no importa porque una cosa a destacar es que GitHub ha guardado solo el head es decir, ha guardado la última foto
1: Ah, mira. De a... la rama
0: más importante en la que esté el código, ¿vale? No, no guarda el histórico, porque no tiene ningún sentido, no, no importa. Este es el proyecto, así funciona.
1: Claro, todo. eso es lo que queremos. Vale. Hmm.
0: Esas. Es. Ahí he dejado una foto en la que se puede ver que son, no sé, serían 8, 16, 17 cajas.
1: Sí, por ahí. 17 funciona. cajas
0: llenas de cintas, una cosa así. Pero bueno, no la bien. información está almacenada en 186 rollos de cinta magnética. Que bueno, juntos sumarían una distancia de más de un kilómetro. Si los estiras todos. No sé cuántas canchas de fútbol americano. Habría que
1: buscar. Eso es lo que te iba a preguntar. Es que yo ya no, no se me dio otra cosa. Y empiezas. Pero claro.
0: Y pies no sé, depende del pie de quién. Pero el, el, a mí me pareció muy poco.
1: Pero una cosa
0: muy curiosa es que toda la información se ha almacenado en códigos QR. ¿Qué? Claro. ¿Por qué? Porque, y es muy bueno, si entras, a, voy a dejar la web ahí donde se ven fotos y vídeos de cómo funciona, son códigos QR que tienen 8.8 millones de píxeles cada uno. Entonces, al escanear un código QR tienes muchísima información comprimida, por decirlo de alguna manera. Claro. Y así es como lo han almacenado. Así es como han sido capaces de meter tantísima información en tan poco espacio. Me parece una idea genial.
1: A mí también. Me parece muy curioso.
0: Exactamente. Y bueno, como para típica cosa de, de, de venta, ellos han dicho que la cantidad almacenada de código se podría comparar con, por ejemplo, si hay una persona que fuese capaz de escribir a una velocidad de alrededor de 60 palabras por minuto y si esa persona se sentara y lo escribiese todo, demoraría 111.300 años en terminar de escribir todo. Está muy bien. O sea que tiene sentido que guarden esto, porque si no, no, no queremos escribirlo todo. ¿no? no, por Dios. No.
1: Que es súper importante cosas ¿Y? como el short, para que nadie tenga que volverlo a escribir.
0: Exactamente. <risa> bueno. No, bueno, pero para que sepas, y es lo último que te cuento: en el rollo número uno está todo el código de Linux, el sistema operativo Linux.
1: Pues genial. Y de Android. ¿Qué? Qué bueno, me parece sensacional. Los dos sistemas operativos de código abierto por excelencia. Toma, ahí lo llevas.
0: Eso es. Eso junto con los 6.000 proyectos de código abierto más importantes del mundo. Todo eso entra en un solo rol.